0: Eu sou a Glenn, e esse é o Mesh Up em Podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje é um pouco diferente do formato que a gente costuma fazer aqui no podcast, mas eu tô bem animada com ele, eu tô pensando em fazer mais vezes. Então, basicamente eu assisti a curtas, alguns curtas ultimamente e por diversos motivos eu escolhi três deles para conversar com pessoas diferentes aqui no podcast, então o episódio está dividido em três partes, em que eu conversei com a Isabela Araújo sobre o, o filme da Graça Passou República, que está disponível no site do IMS, eu vou deixar o link aqui, o filme tem 15 minutos, é, então vocês podem assistir antes de vir ouvir é, essa parte do episódio. Na segunda parte eu conversei com a Thais Bravo sobre o Curta Rebu. A Ego Lombra de uma Sapatão Quase Arrependida da Mayara Santana é, o filme está disponível em formato de curta-metragem no Vimeo, vou deixar o link e está disponível na forma de webdoc no Instagram, então dividido em pequenos episódios é, quando eu gravei com a Thaís é, eu achei que só o webdoc estivesse disponível, mas o curta também está disponível, então fica essa errata. <risos> Então vocês podem ir lá assistir é, antes de vir ouvir essa parte do episódio. E a terceira parte é, eu conversei com a Letícia Bispo, minha companheira parceira lá do Berberenas. E a gente conversou sobre o filme A Beira do Planeta Manhã Sou Pra Gente, da Bruna Castro e da Bruna Barros. E esse é o único filme que não está disponível online. Ele de vez em quando está tá entrando em festivais e aí está disponível nesses momentos. Mas ainda não está disponível de forma permanente. É, mas eu vou deixar. Toda vez que o filme entrar em um festival. E ele estiver disponível. Eu vou compartilhar nas redes sociais. Para vocês poderem assistir. Então é isso. É três curtas. dirigidos por mulheres brasileiras. Como que acompanha o podcast sabe. Eu estudei audiovisual. Na, na universidade. E foi onde eu entrei mais, em, mais contato com, com o mundo dos, dos curtas, e mais especificamente dos curtas brasileiros, né? Tem festivais, acompanho o que está acontecendo de novo, e eu acho a curta-metragem uma mídia incrível para, primeiro, conhecer novos talentos, né? Conhecer... E também para ver novas técnicas, novas coisas que estão sendo feitas em termos de linguagem mesmo, né? Então... O curta-metragem, ele, ele oferece, eu acho que por ser, por, pelo cinema ser uma, uma arte que exige um certo capital <risos> para ser feito, o curta, ele tem um pouco menos de risco nesse sentido, porque ele é bem mais barato que um longa-metragem de fazer, e como ele, ele não tem aquela preocupação, né, de ir pra sala de cinema comercial para se pagar, né, então ele tem um espaço de experimentação é muito maior assim então eu acho que o curta-metragem é um lugar incrível para quem quem se interessa por audiovisual para acompanhar assim e esses três filmes em particular dois deles passaram no Cachoeira Doc é, que é um festival muito importante do país eu acho que cada ano a gente vê coisas incríveis saindo ali de Cachoeira, do Reconcavo Baiano, é, é, filmes que estão sendo feitos lá e também filmes que são selecionados para o festival de lá. Então, este ano eles fizeram é, esse festival que é, não, é um não-festival quase, né? chamaram de Festival Impossível, Curadoria Provisória. Cada um dos, dos curadores escolheu um filme separadamente, também como uma forma de, de falar sobre essa... É esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Em que a gente está nesse isolamento social. Vocês estão ouvindo os meus gatos brincando? Eu acho que eu não comentei aqui no podcast, mas eu peguei mais um gatinho, o Zuko, é, E eles... O Zuco e Kiki estão aqui tocando o terror. Não sei se dá para ouvir. Mas, enfim. Eles fizeram esse festival, né? Que é chamado de Festival Possível, Curadoria Provisória. Que traz muito essa... Essa reflexão do que, que é um festival de cinema, quando a gente não pode se encontrar, né? Porque o cinema e o festival é o lugar, o que, o que torna ele tão especial, no, é, claro, são os filmes, a curadoria, tudo, mas é esse, esse lugar de encontro, né? O encontro dos corpos mesmo. O encontro do corpo com a tela, com o filme, o encontro dos corpos que vão discutir esse filme. E estar tá lá fisicamente é muito importante. Então, é, eu achei incrível essa essa opção deles de fazer esse festival fragmentado, né? Cada cada um dos curadores escolheu o seu filme sem sem conversar com os outros, escolheu por conta própria. E fizeram é, esse festival que ficou incrível, né? A curadoria tá foi muito maravilhosa. Então, recomendo que no futuro quem... Se no, no que vem já, já a gente puder estar tá junto de novo, quem puder ir para Cachoeira Cachoeira. É, e se não, se não puder ainda, todo mundo assista online. E claro, é, o Instituto Moreira Salles convidou vários artistas a fazerem obras, né? E, e o primeiro filme é, é um fruto disso: É O República da Graça Passou, que eu considero uma das maiores artistas brasileiras da atualidade ela é incrível, vai ter mais coisa aí vinda dessa fornada aí. É isso, então vamos pro episódio, ele já ficou bem longo, eu não devia ter feito uma introdução tão longa, mas é isso, eu espero que vocês gostem desse formato espero que vocês assistam os filmes e é isso E aqui hoje no Mashup estamos com Isabelle Araújo que é Cineasta, né? realizadora, é, fotógrafa, videomaker, editora. O filme que ela editou no Rastro das Cargueiras acabou de ser, de passar no Festival Rastro de Cinema Documentário. Tem alguma coisa a acrescentar, Isa?
1: É, eu tenho, tenho estado também muito ativa no Movielas, que é um coletivo de mulheres realizadoras da técnica de audiovisual e cinema. De fotografia e som.
0: Nossa. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente aqui no programa. Porque, na verdade, essa foi uma ideia que eu fiquei inspirada em fazer por sua causa, Isa.
1: <risos> gente, é porque eu, eu assisti esse filme. E aí eu falei, eu preciso conversar sobre esse filme com alguém. <risos> aí já fui na aba lá com a Glênis... Glênis, eu preciso gravar um mashup sobre esse filme.
0: E foi bem na época também que tava, tinha acabado de rolar eu tava no finalzinho ainda do, do festival do Cachoeira Doc, né? Que também tinha tido curtas incríveis. É, antes de, de continuar, foi porque a, a Isa assistiu República, da Graça Passou. E me mandou mensagem, tipo, precisamos conversar sobre esse filme. E eu estava obcecada também pelos curtas que eu tinha visto no Cachoeira.
1: E eu também.
0: E aí... <risos> aí eu pensei, cara, eu acho que dá pra fazer o um episódio com, é, dividido em duas, três partes sobre alguns curtas brasileiros que estão... É, ou estão disponíveis ou passaram em festival recentemente. E aí achei que ia ser muito legal começar com a República, porque tá disponível na plataforma do. Tá no Vimeo. E a Graça passou, produziu esse curta agora na quarentena. Ela, ela foi convidada pelo Instituto, Instituto Moreira Salles. Uh, o Instituto. Instituto, Moreira Salles está convidando vários artistas para produzir coisas agora na quarentena e ela foi uma dessas artistas, né? E aí eu, eu não sei porque eu não assisti assim que, que eu vi que tinha saído, mas porque eu sabia que eu ia ficar impactada e aí eu dei um tempo e aí quando você falou eu fui assistir. Mas me fala então, por que que, o que que você queria tanto começar a sobre o
1: Então, eu queria dizer também que eu meio que adiei também é assistir esse filme eu não lembro o que que motivou, acho que foi o Cachoeira Doc porque eu vi uns, uns filmes bem impactantes, tava incrível aquela curadoria nossa
0: sim, nossa, gente, Cachoeira Doc ano que vem, não sei se vai ser online de novo, né, meu Deus do céu se continuar essa porcaria desse isolamento <risos> até ano que vem mas se tiverem oportunidade de assistir aos filmes do Cachoeira Doc assistam, vale muito a pena a curadoria eu acho que é uma das melhores coisas que a gente está tendo de, de, de festival de cinema brasileiro no país.
1: Sim. E nosso amigo, o Lucas Gesser, que também é cineasta e tal, foi ele que me indicou esse filme. Eu demorei vários dias para responder, dar alguma resposta e tal. Aí quando eu vi eu... Meu Deus do céu! Como eu não vi antes! Mas enfim, tem... É... Acho que eu tava mais preparada para assistir. E agora no rastro também eu vi o da Graça Passou, né? O... Como é que é o nome? Vaga Carne. Meu Deus. Carne. Só confirma que é essa mulher, véi. Sinceramente. Cara,
0: <risos> eu acho que talvez ela seja a maior artista viva brasileira. Assim, eu, 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 não, eu não gosto de ser hiperbólica, mas tipo assim... É... E é muito louco, assim, que tipo, eu fiquei pensando quando eu vi ela pela primeira vez, que foi no Temporada, do André Novaes, uhum. e a gente até falou desse filme no, no episódio sobre o de Brasília, é, acho que dois anos atrás, e a atuação dela é uma coisa tão linda, uhum. e esse filme, inclusive, está disponível no Netflix, para quem quiser assistir.
1: Altamente recomendado e
0: eu acho que ela ganhou o prêmio de melhor atriz, e eu fiquei caramba, muito merecido e tal mas eu ainda não fui pesquisar sobre ela assim, e aí aconteceu de eu estar ouvindo o podcast das Mulheres que Escrevem uhum. alô, Estela te amo, Estela te amo Ciane, amo vocês, Mulheres que Escrevem é. <risos> e aí teve algum episódio que, ela, que alguma convidada delas leu Graça Passou, e aí eu descobri que Graça Passou não só era uma grande atriz, é uma puta dramaturga, uma poeta, e agora é diretora com Vaga Carne, né? Então eu fiquei, caramba, que incrível. É, ela
1: levou a atuação... E com Vaga
0: Carne e com República, né?
1: Sim, ela, ela levou a atuação pra outro patamar, velho, que... É, enfim, pra mim, então, o República... Ele me causou uma sensação que eu nunca, velho, nunca tinha sentido em nenhum filme. Nenhum filme, assim. Tem filmes que eu gosto muito, mas, assim, foi uma, uma novidade a, o sentimento que eu fiquei, sabe?
0: Que eu não Tem uma coisa ficar... quase física, né? Sim,
1: eu, eu lembro que eu tava, assim, quase com dia e, e louca pra conversar sobre esse filme. E agora, um pouco antes de falar aqui com você, eu assisti de novo, né? Uhum. de novo me dá a mesma, a mesma sensação. <risos>
0: É, você, quer, você quer dar uma pequena sinopse para os nossos ouvintes? Ou eu, ou eu dou? É, é, é complicado falar de curta, né? Não, a
1: sinopse, ela, eu acho que ela vai acabar tendo algum tipo de opinião já, né? Meio que impressão, Sim. né? Enfim, Tudo bem. tentando res, explicar de forma objetiva, né? Inclusive, mais outro parêntese que também acho importante, é, tava tendo um desses testes né, de Instagram, sabe? Tipo, uhum. é isso? dez filmes, não sei o que, era tipo, fale é, um documentário tal, tipo assim, sobre filmes brasileiros, né, e aí eu coloquei esse filme como um documentário, documentário. <risos> <risos> e foi tão natural pra mim, porque <risos> é isso, é, são muitas barreiras, assim, que, que são quebradas, né, e enfim, tentando explicar de forma objetiva. É um filme que a Graça passou... No meu entendimento, estava interpretando ela mesma, né? Em quarentena e tal. E aí, ela recebe uma ligação e... Primeiro, ela não, não quer acreditar a gente não sabe do que se trata, né? Essa nova informação que ela recebeu. E aí, ela foi pro procurar a notícia e viu que o Brasil era um sonho. Inclusive, essa frase, né? Ela já dá tantas interpretações, Sim. né? Tipo enfim, ela descobre que o Brasil é um sonho e que é um xamã que tá sonhando com o Brasil e esse xamã pode acordar a qualquer momento e, enfim, existe planeta Terra e tal, mas não existe Brasil é, é... e aí ela fica... Ah, muito... isso é
0: genial demais é
1: genial ela fica muito <risos> feliz, ela dá um grito na janela e uma pessoa que tá na rua, né é, não sei, assim, se é pessoa em situação de rua se era uma pessoa passando, não sei e aí ela dá um grito essa pessoa responde ela sai muito feliz e volta e fala ainda bem, ainda bem que, que o Brasil é um sonho, graças a Deus aí de repente vira uma câmera tipo assim, acabou o take e aí a pessoa esqueceu de, de desligar a câmera e fala isso pode ter sido planejado tá? mas é, a impressão que eu tive quando eu assisti foi essa ah, ela esqueceu de desligar a câmera e foi conversar com a, com a Graça, né? Ah, você gostou desse take? Ah, acho que vou refazer tal. e tal. Aí a câmera fica muito tremida, né? Uhum. E aí, de repente, ela vai pegar alguma coisa em outro cômodo e deixa a câmera é, na frente de um dos olhos de uma mulher negra. E fica esse tempo meio suspenso, assim. Bom, depois eu falo o que eu achei sobre essa cena também. É, e aí, de repente, ouve-se o barulho da campainha e é uma pessoa, a pessoa que tava lá embaixo, que a Grace gritou tal, ela fala que o seu Brasil tá acabando e o meu nunca existiu. É assim, é um momento muito tenso, assim, meio que Sim. se reconstrói a.. Parece que continua um pouco a narrativa do que tava antes do corte, né?
0: Eu achei muito louco. Ah, é muito bom. Ah, tem tantas coisas pra comentar. É pra ser, é pra ser, é pra ser um, é, um áudio curto agora, pra dar tempo de falar de outro curto. É, eu hein, horas. Né? Mas... É, deixa, eu, deixa eu ver algumas coisas que eu queria comentar então primeiro, esse mecanismo né, que, que o filme usa de, da quebra da quarta parede de estamos num filme, de repente ah, é, estamos dentro dessa, dessa realidade aqui, em que o Brasil é um sonho e de repente a gente sai disso a gente está gravando sobre o Brasil ser um sonho e aí a Graça passou a tá falando ah, esse take foi ruim eu, eu esqueci o texto, não sei o que é, então ali já tem uma brincadeira com uma brincadeira não, né, tipo, um artifício, assim, de, de... o que que é real, o que que é, o que que é inventado, né, o que que é ficção, e, e essa é muita sensação que a gente tá vivendo agora, né.
1: É, ela, ela, esse filme é, colocou, assim, sensação de fato, assim, um filme de sensações mesmo, de muita expectativa, tal, porque é isso, eu quando vi eu, eu sabia que era um filme e tal mas quando ela falou o Brasil é um sonho, não existe nada disso assim, eu fiquei nossa, que bom pra pessoa do filme quem dera porque <risos> tá muito feia a coisa e tal sim é, e aí você tem esse mesmo alívio que a personagem tem, né e aí, aí você toma consciência que bom, ainda existe Brasil, né todos, todos estamos aqui ainda mas, nossa, que legal esse filme e tal. E aí, de repente, volta. <risos> volta a mesma tensão de antes, né? E, assim, uma interpretação que eu tive, né, desse, dessa quebra, foi que, assim, é, a nossa sensação de quem assiste, né, é uhum. que é melhor que essa realidade que a gente tá vivendo desapareça, que seja um sonho, do que enfrentar. A realidade, porque ela realmente não dá fácil, né? E o louco disso é que, mesmo isolada, né? Ela estava também num contexto de isolamento social. A gente está sozinho a gente está isolado mas a gente não tem como fugir. Os problemas não vão desaparecer. E isso é muito bem colocado com a pessoa indo bater na porta dela para falar, não, o meu Brasil nunca existiu, sabe? sim. Também...
0: ai cara <risos> perfeito, sua colocação e sabe, eu fiquei pensando muito em outro filme brasileiro hum. mas esse não tão bom talvez, que hum. é o Democracia em Vertigem <risos> da Petra Costa Sim. em que ela tá falando sobre como a democracia é muito jovem no Brasil, é tão jovem quanto ela e aí tem uma cena que talvez seja a melhor cena do filme que é ela falando com a faxineira do Palácio do Planalto se eu não me engano uhum. e aí a faxineira fala ah, eu acho que a democracia não existe porque eu nunca vi isso, sabe? E aí... Uhum. E é isso, né? A gente tá, a gente tá falando agora sobre é, o nascimento do fascismo e, e, e a, é, a morte da democracia no Brasil e tal, mas pra quem, uhum. né, democracia pra quem que tava esse tempo todo, eu acho que é muito é, é muito intencional o fato que mostra a Grace, né, falando no celular uhum. pra descobrir é, que o Brasil é um sonho e tal, a liga pra mãe dela e eu acho que é muito intencional o fato de ela estar tá usando um iPhone uhum. sabe, mulher, que é uma coisa que me chamou a atenção
1: mulher, então, você matou uma charada pra mim, porque era uma, uma inquietação que eu ia tentar trazer, né, porque eu também fiquei reticente, né, com essa, com essa cena, que na verdade é a primeira cena, né, do filme que tem fo um fogo, né, e um, uma música com tema africano, com tambores e tal, e aí um sussurro, né, que diz, colonizadora e aí, sabe? Sim <risos> Eu acho que essa sua observação do iPhone me confirmou uma uma coisa que eu pensei também a respeito disso, né? Que é meio que a, a Grace personagem olhando pra ela mesma, encarando a si própria e uhum. vendo que ela tem privilégios apesar de ser uma mulher negra, sabe?
0: Sim. Sim, total. E a Grace depois surgindo como o mendigo, né? Que tava lá fora e falar é, o meu Brasil nunca existiu. É isso, né? Tá reconhecendo que existem sempre pessoas mais vulneráveis que a gente que essa ideia de que a democracia está morrendo agora é, vem muito de um no caso ela não é branca, mas de uma classe média, né a classe artística também às vezes tem também esse, essa cegueira, né é, por isso que eu lembrei do, do democracia em vertigem, porque ele não tem essa consciência diferente do república
1: sim é, a gente vive com estruturas escravocratas até agora. Semana passada, retrasada, né? teve aquela notícia de uma idosa que estava em situação de trabalho escravo na, na casa Sim. de uma executiva lá da Avon. Fica aqui meu shade. <risos> é, enfim, essas estruturas elas não acabaram, velho. Ou, tipo assim, teve uma nova roupagem, sei lá, chama de outra coisa... Mas não tem como dizer que a gente vive numa democracia se a gente nunca rompeu, né, com a estrutura colonial.
0: Sim. Total. E me fala sobre os olhos. <risos> porque você não falou na hora, eu fiquei curiosíssima. É verdade.
1: É porque os olhos, eu acho que eles Eu queria saber assim, o que você achou também? O que que você pensou durante essa essa cena? Porque eu acho que é um momento suspenso que você, espectador, assistindo ao filme, vai entrar em contato com você, tipo assim, meio que debatendo o que você achou até aqui, sabe? Do filme. Sim. <risos> eu, e aí eu, eu, eu li esse momento como, tipo, e agora?
0: Autoreflexão, assim, né? Cara, pra mim, esse foi um recurso tão incrível, porque... Já tinha tido a quebra da quarta parede antes, de certa forma, né? Tipo, a gente tá vendo um filme, de repente... Opa, não, isso aqui é uma pessoa... É... Filmando um filme e a gente tá vendo isso. E essa é outra quebra da quarta parede pra mim. É o filme olhando de volta pra gente. Uhum. Só que não é a personagem. É, é tipo, a imagem dessa mulher preta, né? E... Nossa, pra mim isso, isso é muito louco, assim, né? Tipo, a quebra da quarta parede ser uma foto...
1: E uma imagem muito forte, né, um foco muito é, cravado, né, no olho mesmo, meio que você não consegue fugir daquele olhar de novo, né, você de novo está sozinho com o filme e você está sendo convidado a refletir sobre, enfim, a mesma situação que a personagem estava antes, né, não, que ela vai ter depois, na verdade, que a Grace vai ter logo em seguida esse plano, né, que é ela se encarando, né. Eu acho que é bem por aí. E que, o
0: que, que você pensou quando apareceu? Logo quando apareceu, eu fiquei... É, eu acho que a personagem, que é a, a pessoa que tá fazendo a câmera, né? Ela, ela fala que vai beber água. E, e ela... Eu tinha entendido diferente de você. Você, você falou que, que ela deixa a câmera lá, né? Eu achei que ela tinha levado a câmera com ela.
1: Não, ela, e depois ela... ela leva com ela e
0: vai até um cômodo, não é? Ah, sim. É porque quando você explicou, eu achei que tinha sido diferente. Eu fiquei, ah, gente, é? eu entendi errado. Ah, não, então tá. E aí ela volta correndo, né, na, na hora do, do barulho. E eu fiquei. É porque, de certa forma, era para ser um, um momento de descanso, né? Do, é, vamos sair desse momento do, do, do filme, dessa, desse, desse momento de. É, de, encena, de encenação, vou beber aqui uma água. E aí eu senti que não, não é permitido ao espectador esse momento de respiro, assim, sabe? Esse momento de respiro é um momento de olhar pra dentro de alguma forma. E, e de certa forma é o um respiro, né? É uma coisa que eu gosto muito que eu comentei também no, 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 no episódio com o Orlando sobre, sobre o filme do, do Tarkovsky, o Stalker. Que é um filme muito lento, é um filme de três horas, né? E é um filme que, que ele, não, ele não... Não é que nem, sei lá, os filmes da Marvel, né? Que tem mil cortes e ele te conduz pro que você tem que sentir nesse momento. É um filme que permite que você tenha esse tempo pra você... Entender o que, que você está sentindo em relação a isso, sabe? E aí, para mim, essa cena é muito isso, sabe? É um momento de olhar, olhar para dentro, assim, e de alguma forma digerir aquilo, entender Sim. como você está se sentindo.
1: Porque, enfim, a, é, até esse momento do filme já tinha muita coisa para pensar, né? Sim. <risos> e depois vem é. aquele. Nossa, aquele arrebatamento. <risos> que é muito forte também. Não
0: sei, não sei nem dizer, gente. Filmão. <risos> é, e aí é isso, né? É um filme que primeiro parece meio. meio. É... Esse é um filme que tá dentro de um filme que. Que aí a gente descobre que era um filme mesmo, mas não, não é um filme real, e aí a gente. Tá pre... eu vou fazer o... é, uma comparação péssima mas é tipo, o que o a origem queria ser assim. <risos> do Christopher Nolan porque a gente realmente tipo, porque se relaciona muito com uma sensação que a gente tá vivendo agora, do que a gente não sabe mais é, o que é realidade, o que é ficção o assim.
1: que é fake news né? que ela até fala no começo porque ela já achou que era fake
0: news, aquela notícia e tal.
1: Sim. A gente realmente... É uma que... forma
0: de viver num mundo paralelo. Né? É totalmente possível viver num mundo paralelo. Eu tenho parentes bolsonaristas ainda que estão, sei lá, vivendo nos grupos de WhatsApp que só... Só noticiam as coisas, tipo... É muito louco, assim, eu lembro, eu até bloqueei essa minha tia, mas na época das eleições eu recebi umas mensagens, assim, sérias, do tipo, é, o Barack Obama é um comunista que está tentando... Cara, umas coisas muito assustadoras, assim, as pessoas realmente acreditam nisso e é, tipo, literalmente você tá vivendo num mundo paralelo, assim, e a gente tá vivendo no mesmo mundo, saca? E eu tô, tipo, como
1: pode. Ai, gente... Enfim mas é realmente aliviante pensar que Brasil é um sonho que nada disso aconteceu, sei lá aí outro, outro parênteses que eu queria abrir, que eu não sei se você na verdade foi o Lucas Gesser que me deu essa dica, né, porque eu fiquei muito uhum. inquieta com o filme, e aí ele jogou essa pedra, que é... essa obra é considerada uma obra afro-surrealista eu fui atrás do que é afro-surrealismo e tô encantada, você conhece? Caramba,
0: não, eu só conheço afrofuturismo, mas não Sim, afro Sim, então,
1: é, eu, fui, eu fui dar uma olhada, né, sobre o, esse, esse tema e tal aí eu encontrei um texto do Yuri Costa, que é diretor de Egum e Eleguá e aí...
0: Eu conheço ele do Twitter
1: <risos> Eu, eu retuitei ele com essa, essa coisa aí de... Conheça artistas afro-surrealistas. Recomendo, inclusive. Massa. É, aí eu, eu deparei com esse artigo dele e aí ele fala né, que existe um manifesto pelo Scott Miller. É, o Miller ele, ele faz questão de diferenciar o surrealismo europeu do, e do afrofuturismo. Especialmente do afrofuturismo, porque enquanto o afrofuturismo é sobre futuros possíveis, né? O Afro Surreal é sobre o agora, sobre o presente.
0: Uhum.
1: E aí pensando no filme, né, me fez me fez pensar muito sobre isso, porque além do enfim das várias outras questões que tem, minha interpretação também foi que a gente precisa sair do estado de letargia que a gente está, né? É, seria confortável a gente ficar aliviado que não existia Brasil e tal, mas ele existe e a gente precisa lidar com ele e construir coisas a partir dele, né?
0: É, pra gente é um pesadelo de, só dois anos <risos> pra algumas pessoas é um pesadelo de 500 né?
1: Sim, exatamente Obrigada E, é,
0: e elas não tiveram o é, luxo, né, de pensar Nossa, esses 500 anos foram <risos> Foram é de guerra é,
1: né? um... desde, desde sempre ah, enfim, eu achei muito legal esse conceito de é surrealismo e tal. Nossa,
0: eu vou procurar. Fiquei animada.
1: Sim. Até a, a nossa rainha Bey tem muitas referências a respeito. Hum, assim,
0: caramba! Nossa! <risos> Beyoncé! <risos> você me educa demais, mulher.
1: É eu, eu pirei, velho. Eu pirei com essa, com essa novidade para mim, né, no caso.
0: Sim. Pô, muito bom. E eu acho que o Vaga Carne também, né? Se, se enquadra, então... Super,
1: gente! A, a Graça passou... Ela, véi...
0: Que artista, Tem que, falar, que é mulher! É
1: uma, uma grande artista.
0: O Vaga Carne, eu acho que dá pra assistir no site do Embaúba Filmes, eu acho que tá, tipo, sei lá, um real pra ver, porque ele tava no Festival Rastro, mas já, já não tá mais disponível agora, né? Então, pra quem quiser... É, esses dois filmes um tá no, no site do IMS República, graça passou tá disponível e o outro, Vaga Carne tá é, no site do Embaúba e pra quem quer ver a atuação incrível da Graça Passou é, em temporada tem na Netflix e ela eu, tem mais um filme que eu vi com ela que é o No Coração do Mundo do, do Gabito e do Maurílio Martins, é, que eu não sei se está disponível em algum lugar para assistir, é, mas vale muito a pena. E eu tenho que começar a ler as coisas que ela escreve também, porque é muito incrível, né? Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Acho que é isso. Eu, eu realmente queria é, conhecer melhor sobre afrofuturismo, é, afro Surrealismo. surrealismo. Porque velho, realmente é um mundo, assim.
0: Nossa, animado também. Eu
1: recomendo a pesquisa.
0: <risos> é, você quer deixar onde as pessoas te encontram aí no mundo?
1: Ah, eu tô nas redes, né, fazendo meu trabalho confinado também. Arroba, eu sou Isabelle Araújo. Tô muito lá no Movielas também. Inclusive, eu queria deixar um recado aqui, dois, na verdade. É... A gente está fazendo um, uma pesquisa a nível nacional para mulheres que trabalham com cinema e audiovisual é, sobre a questão de assédio em ambiente de trabalho ou relacionado ao trabalho. Tem lá no site www.movelas.com.br E também outro, outro recado é que a gente está com uma vaquinha para a realização de um documentário chamado Latino-Americana. Que, inclusive, no retorno de algumas filmagens lá no Chile, umas colegas nossas ficaram... Enfim, foi... era bem no começo da pandemia, né? Ficaram um tempinho a mais. Foi uma loucura. Enfim, a gente tá com esses projetos aí, em andamento. Quem quiser.
0: Sim, é incrível. Façam é, a pesquisa e apoiem o cinema feito por mim do cinema brasileiro. É... Pra todo mundo que trabalha com cultura agora, esse é um momento muito complicado, né? É, durante o isolamento social, porque, né? A gente é sempre meio que esquecido e. Enfim. É, então é isso. Muito obrigada, Isa.
1: Eu que agradeço. É... Eu queria muito, tanto falar sobre esse filme, eu tô aliviada. <risos>
0: Que bom, que bom que rolou. Eu fiquei muito feliz, muito muito obrigada pela indicação e, e, e é isso. Muito muito obrigada pela conversa também, foi ótimo. Então, é, para essa segunda parte do episódio sobre Curtas Webdoc no caso, é, a gente está aqui com a Thais Bravo. Ela é escritora. É, pesquisadora e co-criadora do Mulheres que Escrevem. Olá, Thaís. Seja bem-vinda.
2: Olá. Muito obrigada. Tô feliz de estar aqui. Sou fã do podcast. É
0: um grande mashup, up o um grande é, do, dos podcasts tudo, porque a Ciane já veio, ela vai voltar também, a gente vai falar de Dorama, a Estela tá sempre aqui, eu fiz as colunas para mulheres que escrevem, falta a Natasha agora que tem que chamar também.
2: Verdade, chama a Natasha,
0: tá uma boa. Aí eu vou ter o set completo.
2: Sim, a equipe inteira.
0: É. Mas então, eu te chamei para conversar hoje sobre o Rebu, a Ego Lombra de uma sapatão quase arrependida, que eu conheci como um curta-metragem quando ele foi selecionado pro Cachoeira Doc, que é um festival que acontece em Cachoeira, na Bahia, mas este ano, por conta da pandemia, ele aconteceu online. E aí, nisso eu descobri que ele era um webdoc, e eu vi que você compartilhou também, e que você tinha gostado muito, eu falei, ah, eu vou, vou chamar a Thaís para falar, porque eu acho que ela gostou também.
2: Sim, eu vi algumas pessoas recomendando esses curtas, tinham vários curtas maravilhosos né, nessa amostra, inclusive, né, pandemia péssima, é, mas essa oportunidade de ver os filmes E de ver essas mostras online Foi realmente algo que fez muita diferença assim. eu, eu acho que eu assisti quase todos os curtas do Cachoeira E o rebume me pegou muito assim. Eu vi algumas pessoas compartilhando Eu fui assistir E aí entrei também no ciclo de pessoas Falando, gente, assiste, é muito bom E achei super corajoso uhum uma narrativa muito única, né, a forma que ela escolhe para contar a história é muito interessante. Sim,
0: é, pois é, eu achei isso tão legal também, porque geralmente quando eu falo de curtas e tal, eu acabo restrita a um círculo pequeno, assim, de pessoas com quem eu estudei ou com quem eu conheci por conta... É, dos festivais de cinema e tal, e aí é, é um pouco difícil sair desse lugar. E Cachoeira, então, que é tipo, no interior da Bahia, eu nunca tinha ido e sempre tinha tido muita vontade de ir, então foi uma oportunidade muito incrível. É, assim, né? Aquela coisa, tirar é, coisas boas do, do, das tragédias. Né? Então, pelo menos mais pessoas estão podendo assistir os curtas e tendo acesso, entrando nesse nessa vibe. Aí eu achei legal também comentar com uma pessoa que não é do cinema, que é, é mais da literatura, assim, né? Embora as coisas sejam todas muito misturadas hoje em dia. E... Você pode explicar para os nossos ouvintes o que que é, sobre o que, que é o filme?
2: Sim. É, é, é ruim essa pergunta, né? Não, não que essa pergunta seja ruim, mas assim, <risos> é, sempre, é sempre difícil, porque a gente acaba tendo que fazer um recorte, né? Do... Sim enfim, mas eu acho que o filme para mim é é muito sobre um processo de se rever, né, de se repensar é, a cineasta tá aí em busca de algumas respostas sobre os comportamentos dela que ela mesma diz que foram abusivos e agressivos, principalmente os relacionamentos dela com as namoradas, né? tanto a primeira namorada que o é um relacionamento conturbado porque isso né marcado por se descobrir lésbica ainda adolescente com provavelmente poucos referenciais e poucas possibilidades mesmo de existir né né esse amor publicamente e depois com as namoradas mais velhas né e que é algo que ela vai tentando um amigo definiu de uma forma que eu gostei muito um amigo meu que é do cinema que é o Josimar é, que era um processo de tentar se descancelar. Eu gostei muito disso, assim, porque eu acho que vai um pouco por, por isso. Às vezes a gente enxerga comportamentos que nós não gostamos em <risos> nós mesmos uhum. e tentamos ou passar por cima disso, não querer enxergar, não querer lidar com esses sentimentos, ou. Vamos daí, né? Vamos E vamos de terapia, que é um pouco isso que é o filme, né? Sim. Porque ela fala sobre como fazer análise, sobre como ir para terapia foi importante para ela se confrontar com esses comportamentos abusivos. E que ela foi fazer terapia muito porque uma das namoradas falou que ela precisava, que, e precisava não só por ter comportamentos né, que a gente pode encaixar numa categoria de nocivo. Mas porque, é, sendo uma mulher negra e lésbica, tem vários atravessamentos da vida aí que a gente precisa é, olhar com atenção. E aí a terapia também entra nesse, nesse aspecto, né? Então, eu achei um pouco isso, assim, que o filme não, não dá muitas respostas, assim, não, não cria uma narrativa para justificar o comportamento dela, que eu acho muito positivo, sabe? Mas é um gesto de olhar para esse lugar incômodo, para essa identidade que a gente não quer entrar em contato, que a gente quer, assim, domesticar um pouco, né? Eu acho isso muito corajoso. Sim.
0: Eu adorei o que você falou, que o seu amigo falou de ser um filme sobre descancelamento. Porque... Às vezes a gente vê umas threads no Twitter e é tipo, por que essa pessoa é problemática? Porque ela fez isso, isso e isso, ou porque esse filme é ruim, porque ele romantiza tal e tal coisa. E tipo, é tudo tão protocolar. E eu sinto que muitas vezes é, certos comportamentos que são abusivos acabam, tipo, manchando não o comportamento da pessoa de fato, mas quem ela é. Sim, sim. Porque eu acho que são duas coisas muito diferentes, né? O que você faz e quem você é de fato. E reduzir as pessoas a, a uma lista de, de coisas ruins que elas fizeram é, um, é, é muito re, reducionista, assim, pra ser. É, sim. E eu achei o filme muito, muito honesto e muito tocante nesse sentido, porque ela de nenhuma forma tenta falar que existe uma justificativa o que ela fez. Existe talvez uma explicação, né? Uhum. Mas não uma justificativa. Mas ela se mostrar assim e ela estar falando de certa forma com essas ex-namoradas através do filme dela, através da arte é também uma forma de ela se retratar.
2: Que eu acho legal como ela coloca o pai dela, né? Eu não falei isso na minha explicação. Sim. Mas o pai aparece, né? Porque o pai vai aparecer quando você faz terapia, geralmente. <risos> e eu gosto muito que tem. Como é? Eu gosto muito do primeiro episódio, né? Porque o curta depois vai ele, Na verdade, acho que começa no Instagram, né? Em, Sim, em... é. É um
0: webdoc. Primeiro ele apareceu no
2: mundo como webdoc, e
0: depois como curta.
2: E aí eu tava vendo hoje como o webdoc, né? E o primeiro episódio, que é sobre o pai dela e sobre como ela se vê assim, que ela é isso. Uma mulher negra, lésbica que é envolvida em movimentos sociais, feminismo, movimento negro. É, se vê muito parecida com um homem de 60 e poucos anos. Como assim, né? Sim. Eu gosto muito dela começar por aí e, ao mesmo tempo, não vira uma explicação, né? Não entra muito na vida do pai dela. Mostra o que o pai dela tem de interessante e a conexão entre eles, mas não fica muito explicativo. Eu gosto muito, me identifico muito, porque a gente tem esse momento assim... Ai, nossa, estou virando minha mãe. Estou com uma coisa igual minha mãe. E aí, quando você percebe que você está virando seu pai... É muito assustador, é tipo 10 vezes mais tenso. E eu Sim. me identifico muito, assim, muito mesmo.
0: Nossa, é, meus pais, cada um fala que eu sou o outro, né? Eles estão
2: entregando aí o que eles querem ver também, né? Muito
0: bom. É. <risos> Terrível. É, eu amo também essa parte. E você tava falando, antes a gente começar a gravar, você tava falando que tava pensando em reescutar o episódio sobre retrato de uma jovem chamas. E eu tava pensando hoje como se relaciona com uma coisa que a gente conversou naquele episódio sobre, independente de você ser uma mulher, de você ser lésbica, negra, se você aprende certos comportamentos, né? É, que nem. A Mayara do, do filme aprendeu e a. esqueci o nome dela agora, Mar, não é Marianne, Mar, a Mariana é, é a Enfim, a pintora aprendeu certas técnicas de, de, de pintura, né? E se esse seu é comportamento dominante, se esse é o comportamento que você aprendeu, então é difícil escapar disso. Você vai ter que fazer um trabalho ativo para sair disso, né? Então, eu sinto que, que esse filme também faz parte desse processo dela de, de, de entender esse comportamento de onde ele vem e processá-lo de outra forma
2: é, né? tem que ter um gesto criativo mesmo, né? e eu acho que, que é outra coisa que na verdade eu fiquei pensando em relação a esse episódio do retrato de uma jovem chamas que é essa história de histórias de amor que não precisa ter um final necessariamente feliz óbvio, que é né, vamos ficar juntos para sempre nos casar ter filhos, etc é, as histórias parecem ter sido bastante doloridas em alguns aspectos né, que ela mostra entre as namoradas mas acho que nesse gesto dela de olhar de novo, as imagens são muito bonitas, né, que ela coloca das ex-namoradas, das assim tem um olhar muito carinhoso para as histórias e acho que vai nesse movimento que que vocês falam nesse episódio, né, de ser um, uma história de amor também um processo emancipatório, né então, a partir dessas, desses relacionamentos, ela conseguiu entrar em contato com partes dela que são vulneráveis, né? que são difíceis de acessar e são difíceis de querer, de fato, conviver com essas partes. E por essas mulheres terem acolhido ela até onde elas tiveram interesse, desejo e disposição, ela também pôde se acolher e tentar lidar com ela. Porque o último episódio é sobre ela. Né? Começa com o pai vai pelas ex-namoradas e depois termina nela sozinha. Então, acho que tem um movimento emancipatório também no curta, que eu acho muito bonito. Assim. Sim,
0: com certeza. É, eu tenho voltado muito para esse tema do Final Feliz. Eu estava conversando com a Ana Luzia, que, que é designer, ilustradora para o Suplementos de Pernambuco, para CEP Editora. E a gente estava conversando sobre o, o Pessoas Normais... E, e a gente voltou pra esse tema Do, 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 do final feliz O que, que é o final feliz, o final aberto, etc E uma coisa Que uma amiga minha me falou Esses dias é Que todo, todo final Entre aspas, feliz É heteronormativo E aí eu fiquei tipo, caralho Total, né? <risos> Mas é aquela coisa também, né? A gente tá lutando pessoas LGBT terem finais felizes na, na mídia também, né? Sim.
2: E é isso, como você falou, né? A gente fica tanto tempo imersa dentro de certas estruturas que a gente não tem como ter outros parâmetros também de felicidade, de conquista pessoal. Então, a gente vai se espelhar nesse final feliz aí até a gente estabelecer ou realmente inventar qual... Quais são os nossos parâmetros? Qual é a felicidade que a gente realmente está interessada, né? Sim.
0: Isso me faz lembrar de Fleabag e o final. Que, na verdade, é um final Sim. muito feliz, né? É um final que a gente está chorando, mas é um final feliz para a personagem. Porque é uma emanci emancipação. O fato de ela ter conseguido se abrir novamente para um relacionamento e ter se apaixonado por uma pessoa, mesmo que a outra pessoa não tenha escolhido ficar com ela... É muito revolucionário. Eu acho que é esse o processo que a gente tem que passar primeiro, né? Antes de ter, sei lá, um relacionamento que não sei nem o que é um relacionamento bem sucedido né? porque é um relacionamento tipo, é, é, é uma coisa que a gente falou também no episódio de pessoas normais eu tive um relacionamento com o Ícaro que é o editor do, do podcast por sete anos e terminou a parte romântica daquele relacionamento mas a gente ainda é muito amigo, a gente trabalha junto a gente conversa muito e ainda tem muito amor ali só porque ele não é um amor romântico não quer dizer que o amor não tá ali, que esse relacionamento não deu certo, ele deu certo de uma certa forma e tá dando certo de outra forma agora, então sair por uma tangente aqui
2: mas eu não, mas acho que se relaciona com o filme né, porque se eu não me engano uma das ex-namoradas trabalhou também na produção do filme talvez, e eu vi o nome na lista assim e, bom, ela teve que entrar em contato para pedir autorização, então, assim, eu acho que é bem comum, né, na cultura sapatão, você é, estabelecer esses laços que mudam, né, vão sendo transmutados e acaba virando uma amizade, uma parceria de trabalho, ou, enfim, rebuceteios, né, da vida. <risos> e tá todo mundo, de alguma forma, é isso, não, não negar a existência da relação, sabe, Deixar ela se transformar e você ser transformada por ela também, né? Essa é a felicidade que a gente pode almejar, talvez. Né?
0: Ah, isso é muito lindo. <risos> e eu fico feliz que, que ele esteja disponível para as pessoas verem também. Não, não vai ser só o link do, do, durante o festival. Então todo mundo pode ir lá no doc assistir.
2: Porque uma coisa que eu queria comentar era sobre a relação dela com a raiva, né? De como ela vai percebendo a raiva. Sim. E no final, ela fala um pouco assim, ela meio que marca uma posição do tipo, eu não vou me culpar pelo que eu fiz, assim. E eu tava relendo a Audre Lorde, eu achei, assim, que dialoga muito com o um texto da Audre Lorde que ela fala sobre o uso da raiva, né? Que tem um momento que ela fala assim, a raiva pode te transformar, pode te encaminhar para uma mudança, mas a culpa não, e eu não vou me culpar pela minha raiva, eu vou... Enfim, eu não vou trocar a raiva pela culpa Porque eu acho que a raiva ainda pode me mover Para uma mudança e a culpa só me paralisa né E eu acho assim, uma abordagem bem parecida com o que você falou né De não entender esse comportamento como algo que define ela Mas como algo que, que acontece né Que é um, um acontecimento, não é uma identidade né? Sim. Sim, eu concordo plenamente Eu acho que a raiva pode ser
0: propositiva E pode gerar muitas coisas boas, assim é, mas o problema é quando a gente vira ela contra as pessoas que a gente quer cuidar e contra nós mesmos né? e aí eu acho que eu concordo com ela, que ela não deve se culpar pela raiva também mas, é, eu acho que a gente tem que direcionar a raiva
2: sim, né? aprender a usar né? Porque é super difícil assim sim. Eu tava... é super difícil não querer se cancelar né?
0: sim nossa, eu não tô lidando muito bem com raiva ultimamente. Eu acho que não é uma emoção que funciona pra mim, mas eu tava pensando naquele filme Matilda. Eu, eu acho que eu até falei sobre isso em alguma introdução do podcast, mas, tipo, eu acho um filme muito revolucionário porque é contra... Toda forma de hierarquia de, tipo, de, de, de pessoas que estão no poder, então os pais dela, ela se vira contra, a diretora da escola a Matilda se vira contra e a forma como ela ativa os poderes telecinéticos dela são a partir da raiva então, eu acho que tem uma lição aí
2: Sim É, porque a gente aprende sempre a silenciar a raiva, né? Tipo, não deixa se aparecer, né? Sim. Hum, tipo Vamos ser pessoas dóceis. Sim. Porque aí, uma hora aparece, né? Se a gente não aprende a canalizar, aparece de um jeito bem difícil mesmo, pra todo mundo. Né?
0: Sim. E eu gosto também do fato de ela falar sobre como parte disso vem dos, pode vir muito bem dos atravessamentos dela como mulher negra e lésbica. Porque eu acho que, às vezes, é, como militantes, como pessoas que que participam do movimento feminista, é, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, muitas vezes são colocadas num, num patamar muito alto de, de comportamento, assim. E, na verdade, são pessoas que, que, que sofrem muitos, muitas violências diariamente, então... E a gente sabe, como, porque a gente faz terapia, que sofrer violências causa, tipo, danos, né? Então...
2: É, essa cobrança né, para ser exemplar é, também é muito agressiva, né, por si só, né? Sim. Daí também
0: essa parada toda do cancelamento e tal.
2: Total. É, eu fico pensando muito nisso, que acho que a gente também mistura um pouco é, ler coisas, saber sobre assuntos na teoria e ter ideais, e ter assim, convicções... E como a gente, de fato, vai agir nas relações íntimas, são muito mais confusas e, e, enfim, únicas e singulares, né? Então, acho que tem um pouco essa cobrança, assim, do tipo, você tem que agir de acordo com o que você acredita. Se fosse tão simples assim, acho que, nossa, muita coisa seria resolvida, né? Mas é, é, é angustiante, né, se, de, se deparar com isso. Tipo, pô, eu acredito em outra forma de se relacionar, mas eu não consigo... É, na prática, tem aí esses sentimentos que, que chegam e a gente, às vezes, até tenta dizer assim, não, 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 isso aqui não faz parte de mim. Mas faz, né? E não tem jeito. Negar não vai ajudar, né?
0: Sim, exatamente. Eu, eu, eu acho que é isso. É um, é um filme... Eu acho que ele é muito, muito honesto e muito é um exemplo de como ser gentil consigo mesmo sem passar pano por si, pra si mesmo, tipo você tá num, num processo e, e não adianta negar essas coisas, vamos olhar pra elas mas olhar também com, com delicadeza, com gentileza porque a gente é só humano, né?
2: E é um limite tênue mesmo né, entre, sei lá, passar pano e não, eu sou um cristalzinho, <risos> ou tentar justificar tudo, né, tipo, negar pela justificativa, ou se cancelar e simplesmente desistir de você, assim. então, é um lugar muito instável, né, você tá, assim, encarando as suas questões e os seus problemas, digamos assim, e tá disposta a mudar isso, mas também não se cobrar tanto, é, é difícil mesmo, né eu tô tentando aí
0: todos estamos
1: tentando
0: muito
2: mas é bom que existe esse filme eu acho que ele ajuda nas nossas tentativas
0: sim, eu acho que ele ajuda muito e eu amo também que é um, que é a leveza do filme, eu amo quando tem é, cena de novela e a montagem é maravilhosa esse filme é realmente incrível quando eu assisti eu fiquei muito encantada
2: é, a gente não falou tanto da forma, mas realmente a forma com que ela escol como ela escolhe contar a história é muito incrível, realmente tem um, um humor, é, um saber rir de si mesmo, mas sem se autodepreciar também, sabe, acho que, que é bem legal. É uma pegada bem de galera que cresceu anos 90, anos 2000 mesmo, né, assim, tem uma Sim. linguagem muito boa.
0: É, eu gostei muito da forma também. Eu, e hoje, na verdade, foi a primeira vez que eu vi o, o WebDoc, que eu parei pra ver, porque eu só tinha visto o filme. E é muito legal ver também. A, a montagem é diferente, não é? Eles não, elas não só juntaram os episódios do WebDoc e fizeram o curta. É, tem todo um ritmo diferente, tem um início, meio, fim para cada episódio, assim como tem um meio, início e fim pro filme como um todo... Realmente um trabalho muito, muito, muito bom.
2: Sim. As legendas são super engraçadas também. Sim. Ah, eu amo
0: a parte que ela tá falando com o pai dela sobre, Ai, ah, você tem, tipo, é, alguma coisa em mim? Ah, é, é, eu não lembro o que ela perguntou exatamente, mas, tipo, algo em mim te incomoda? Você uhum. já... já E aí, nas legendas, ela tá contando como foi sair do armário pra ele, tá? E é isso tá ali né, no, o, na conversa que eles estão tendo por áudio, assim. sim. E, e aquela conversa que tá tendo ali a gente vê essas coisas que não estão ditas. É muito bom.
1: É, né?
2: é, é muito bom mesmo, assim. O uso desses recursos ela aproveita bastante. É bem legal a diferença entre o Curta e o Web também curtir. As músicas, acho que tem uma playlist também do Curta, se eu não me engano com as músicas. Ai, as músicas são muito boas. Sim, acho que tem. Lixo <risos> assim. Vou ouvir.
0: Mas, então é isso. Você quer deixar onde as pessoas te encontram?
2: Sim, é, é país. sem H, Algumas das poucas Thaís é sem H, Thais bravo. É, eu tô underline Tais bravo nas redes sociais. No Twitter eu falo Coisas mais bobas, assim. Então, me acho que o Instagram é que eu sou <risos> muito bom por lá. É.
0: Eu acho que um dos melhores, os pontos altos do Twitter este ano pra mim foi, foi te acompanhar durante a live da Marília Mendonça. Meu Deus, muito é.
2: bom. <risos> Ai, Deus, é essa esse sapatão, é isso, né, gente? Mas é isso. Se vocês quiserem encontrar o lado B, é no Twitter. O Instagram é o lado mais profissional, o lado A. <risos> ah, então é isso, muito obrigada Thais, amei conversar com você ah, eu que agradeço, foi muito bom e aí, estamos aí para mais episódios, e assistam
0: yeah. é muito bom. sim, assistam, está disponível no Instagram, webdoc é, vamos ver quando vai sair o, o, o curta para o público de novo, e aí eu compartilho, nas redes do Meshup. Então estamos aqui com Letícia Bisto, minha grande amiga, companheira do Verberenas, editora, cineasta, curadora, uma grande curadora agora, está curando vários festivais. <risos> e a gente veio falar sobre A Beira do Planeta, amanhã só a gente, é, que é dirigido pela Bruna Barros e pela Bruna Castro, duas Brunas. E aí, Leite, tudo bem? Bem-vinda de volta ao programa pela quarta, quinta vez.
3: Pois é, sempre um prazer estar aqui, principalmente se for para falar de filmes como esse, né? Duas diretoras jovens, muito fofas, que se colocam no filme de uma maneira tão delicada, né?
0: Uhum. Você já tinha visto esse filme? Você viu ele por, por conta de alguma curadoria ou foi por conta que ele tava no Cachoeira Doc
3: é, não, foi, foi pelo Cachoeira eu assisti ele no Cachoeira Doc na, no Cachoeira desse ano que foi o Edição Impossível, né uhum. no qual cada curador escolheu um filme, né sim e... foi chamado Impossível Curadoria Provisória isso, esse é o nome exatamente, e aí é bem legal porque além dos filmes eles escreveram os textos que eu acho que ainda estão online, né os textos é, críticos sobre os filmes, eles são bem interessantes. Eu até recomendo ir lá até o site do, do Cachoeira e lá está o texto da Ramayana Lira sobre o... a beira do caminho, né? A beira do planeta. A beira do planeta, isso. E, na verdade, eu me interessei pelo, pelo filme porque eu li a crítica. Ah, é engraçado esses caminhos, né? É, e aí eu, eu li a crítica e achei, nossa... É, falava umas coisas tão... tão legais, né? Sobre... Por exemplo, né? Tem, teve, um, teve um momento da crítica que falava, né? A provocação do nosso presente imediato a entender, na dobra da temporalidade do ainda não, e dos rastros e pistas do não mais, o tempo de um agora simultaneamente esvaziado e intensificado. Aí eu li isso e falei nossa, eu tenho que ver esse filme! Sim. sim. E é isso, e aí quando... Quando eu assisti, acho que fiz o diálogo com essas palavras, né? Acho que foi até interessante uhum. ler a crítica antes de ver o filme. Mas, assim, é um filme também que, que ele conversa muito com os nossos tempos atuais, né? De qualquer forma. Sim.
0: É, só para explicar pro, pros ouvintes. Como eu falei, os, outro, os dois primeiros filmes desse episódio, eles estão disponíveis online, de alguma forma. O República tá disponível na sua forma é, de curta, é, original. E o Rebu, embora o, o curta-metragem não esteja disponível, o WebDoc está tá disponível no Instagram. E esse é o único que agora, no momento, ainda não está disponível online. Ele é um filme... Deixa eu ler a sinopse. <risos> é, recortes de afeto entre duas sapatonas e suas mães. E é exatamente isso, né? É um filme que é, é até difícil, assim, descrever de em termos de, de narrativa, né? Eu gosto muito que, como a Ramayana, a né? Sim. Ela fala sobre essa questão da temporalidade, porque é um filme que não tem um senso de tempo passando. Eu sinto sempre que, que a gente tá no presente, de alguma forma,
3: com ele. Sim, eu, eu acho que essa é a proposta, né? Reassistir depois, né? Eu estava também tentando procurar uma... Uma certa... Talvez um arco, assim, né? Narrativo no filme, porque ele é muito fragmentado, né? São vários momentos no qual elas filmam o cotidiano, delas duas, né? Mas, e então, eu enxerguei um certo caminho, assim, né? No começo do filme, elas tem um diálogo assim bem despretensioso dentro do carro no qual elas citam até um apocalipse zumbi né ah você não vai sobreviver ao apocalipse zumbi porque você não consegue passar tantas horas sem comer aí a outra fala tudo bem não quero viver mesmo <risos> né e depois elas elas partem para aquele momento do um momento que tem os fogos de artifício e aí elas localizam a gente bom nesse dia 28 de outubro de 2018, né, que a gente sabe que foi o dia fatídico, o dia em que o Jair Bolsonaro foi eleito, né, presidente no segundo turno. Então elas falam, né, nesse dia a gente teve um dia tal e tal, né. A gente fez almoço, uhum. fez almoço tarde, porque tivemos que sair para votar de manhã, ficamos numa fila, blá blá, blá. E aí, quando eu, quando eu reassisti, eu percebi uma coisa que eu acho que eu não tinha percebido da primeira vez, né, acho que a primeira vez eu tive um contato mais sentimental, intuitivo com o filme, mas que eu acho que, nesse momento, elas propõem que a gente desloque o significado, talvez, assim, né, dessa data, assim, né, desse, desse acontecimento, né. Beleza, tem esse acontecimento, o nosso apocalipse zumbi, assim, né, por exemplo. Assim... Uhum. <risos> o zumbizão foi eleito e, aparentemente, né, nós temos um caminho muito difícil pela frente, né? Só que elas, de alguma maneira, nesse filme, elas, elas escolhem mostrar uma outra face, né? Uma outra perspectiva desse caminho, né? A partir daí, né? Uma face mais íntima, um caminho interno que elas estão trilhando, cada uma de uma maneira, mas em, muito em relação às, às mães e a poder se serem reconhecidas como, como lésbicas, como companheiras, como, como adultas também, né? Porque elas se mudam, mudam de cidade então foi assim que eu compreendi depois quando eu tava lendo, assim, não, por quê? Eu fiquei, por que que elas fizeram questão de falar, né? falar desse dia, né? esse dia é um ponto que elas dão a data, né? é eu acho que é por isso
0: <risos> <risos> eu, eu acho que eu fiquei é, ainda naquele momento o seu primeiro momento do, do, do sentir o filme mais do que tentar entender Uhum. Mas eu acho que faz todo sentido Isso que você falou Eu acho que é, uma, é a forma de sobreviver Pelo afeto né? no, no apocalipse zumbi que a gente está vivendo Na distopia E é isso, são esses momentos De cuidar de quem você De quem você ama E aí colocam essas, essas duas pessoas Muito importantes na vida De cada uma das diretoras né? A, a namorada o amor, né? O amor romântico. E, e a mãe, o amor familiar, o amor... De, o, o, o primeiro amor, né? E é um filme muito poético, assim. Eu fiquei pensando no, no texto da, da Isa, que ela escreveu para o Berberena, sobre Naomi Kawase. É, a câmera pele, né? É a câmera muito íntima. A câmera que, que ela tem acesso a certos momentos... Porque você conhece aquela pessoa de tal forma que ela vai te
3: deixar ter essa aproximação. Nossa, total. Eu acho que é isso mesmo. Porque em certo momento, tem, tem certo momento do filme que inclusive elas fazem uma espécie de dança com as câmeras, né? Sim, é muito lindo. Cada uma delas rodando com a câmera bem próxima ao, ao rosto de cada uma, né? E elas sorrindo e aí realmente ficou parecendo tá parecendo que a gente tá naquele lugar privilegiado do meio entre as duas né sim dançando e só é possível porque elas estão muito perto né uma da outra
0: sim elas estão é muito perto é, é isso é essa o corpo né essa presença física mesmo mas é que só é possível por conta dessa intimidade que elas têm entre elas, né, e agora a gente volta tanto para esse, esse assunto do corpo, né, agora que a gente não pode estar junto por conta do isolamento social, tava lendo agora o texto do Cine Festivais sobre os festivais em tempos de, de pandemia e como é importante, né, o, o, o festival, ele não é só porque ele tá mostrando os filmes, mas esse, esse lugar de encontro em que os corpos estão juntos, né.
3: Ah, com certeza. É, eu, eu fui assistir, inclusive, pensei, nossa, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, estava no comecinho da pandemia, né? Ainda não estava tão, como, como eu digo, hoje em dia a gente vê as imagens das pessoas juntas, às vezes o pessoal até brinca, né? A para da gatilho, tá dando gatilho. <risos> tá dando gatinho. <risos> tá dando gatinho, né? Tipo, esse pessoal se abraçando, como assim, né? Você fica meio exasperado, mas confesso que, que, na verdade, me deu um... Uma sensação de, de conforto, assim, muito, muito grande ver, ver esse filme, assim, né? Realmente pra gente se lembrar. Um quentinho. <risos> uma lembrança do, do que a gente ainda é, né? Não, não importa que esse momento. Esse momento é uma condição, né? Temporária. Eu acho que é bom sempre lembrar, né? Que é impermanente, né? Vai passar. E eu acho que em breve estaremos é. juntos novamente, da maneira que for possível, claro, também não quero ficar fantasiar uma... Sim. Criar uma perspectiva, né? Criar uma nova expectativa, né? Que eu queria dizer. Uhum. Mas é isso. Eu acho que, o que os filmes ajudam a gente a manter o coração. <risos> o coração quente, né? Sim. Esse filme faz exatamente isso. E trazendo
0: esse, esses afetos mesmo do... É muito lindo que é, que é uma co-direção, né, das duas namoradas, das duas Brunas. E elas trazendo, uma filmando a outra, elas filmando as mães, as mães filmando coisas também.
3: Ah, é muito, é muito legal aquela parte que a mãe filma, tá filmando elas lá no restaurante, fica, esse lugar é maravilhoso, não sei se é exatamente assim que ela fala, mas ela fala, né? sim. É muito bom. Eu nunca mais quero sair daqui, esse lugar. Aí tem uma hora do ano novo também, que ela fala, né? Oi, meninas, tudo bom? Fica... <risos> Meio blogueirinha. Meio blogueirinha, né? Falando que ela tá... Na... É muito bom essa parte. É minha. muito
0: bom, e eu acho incrível isso também. Porque ontem eu tava gravando, inclusive, um episódio do Não Pode Tocar com, com os meninos lá. E a gente tava falando sobre... sobre cinema universitário, cinema brasileiro, curtas metragens e tal, e como é, a gente é muito colonizado no sentido de que a gente espera um certo uma certa técnica uma certo, um certo padrão que vem dos filmes hollywoodianos e eu fico pensando nesse, nessa parte do filme que tem tem uma hora que a, a mãe tá gravando e aparece o dedo dela, tipo, na, na câmera. E é tipo... E isso seria considerado, sei lá, um erro, né? Seria considerado um filme amador, mas... É tipo... O fato de você ter essa imagem, ter capturado essa imagem, conseguir colocar ela num filme, é um momento muito raro, sabe? Inclusive esse dedo aparecendo na, 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 na tela, sabe? É tipo, é um filme tão de, de corpo, tão de afeto, que eu acho que até ver aquela pontinha do dedo aparecendo ali é. Eu vejo com carinho, sabe? Tipo, a minha mãe tá gravando, sabe? Então, enfim, esse filme é
3: lindo Sim, demais. Eu acho que é um sinal de autenticidade, assim, né? Presente no filme. Tem uma outra coisa que eu, que eu observei que me, me fez gostar ainda mais essa segunda vez que eu, que eu vi. É que tem, um, tem uma certa intenção também, né, de, delas duas, de um caminho, assim, né, nas, nas imagens delas conseguirem se mostrar, né. É, existe um, no, no começo, uma delas é, tá lá falando, né, ah, qualquer coisa eu choro, aí, aí depois abre a imagem pra ela e ela fala, ah, eu vou chorar, <risos> Sim, um pouco, Sim. né? Como eu não, não consigo, o que que eu falo? E aí ela fala, ah, as pessoas me perguntam coisas, e aí eu digo, eu não sei. Aí ela fala, não sei. E aí ela fala, né, as coisas que eu mais faço é calar e chorar, né? Eu calo e choro, ela diz no começo, né? E aí a, a outra também, no começo ela fala, ah, eu sou, po eu sou poeta e eu escrevo, mas eu tenho dificuldade de falar de mim. E aí, nesse caminho delas duas, delas duas durante o filme, né? Filmando uma a outra, o... intimidade, até a própria aceitação e convivência com as mães falando da mudança, em certo momento, né? Uma delas até, até fala, né? Ela fala que não consegue falar de si no começo, mas aí, mais pro final, ela, ela tem uma fala super... super pungente, né? no qual ela, um, um poema que ela recita sobre a mãe dela, né? Ah, amanhã diz isso, amanhã diz aquilo, mas amanhã não me aceita, né? É, eu, não, eu não tô citando exatamente não, viu? É uma, uhum. uma lembrança, mas enfim, ela, ela fala algo com, como isso, né? Ela consegue se expor, né? Ela consegue se expor para a câmera da forma que eu, que eu imagino que era o que ela queria, até onde ela queria chegar, né? Sim. Tem um caminho, né? Então, tem um caminho, assim, tem um caminho no filme, assim... Mas é porque é um caminho muito íntimo, não é um caminho interno. Realmente não é uma, é uma grande narrativa. É,
0: e é um caminho que, que nem a gente estava falando, é um caminho que parece que não é... Que existe tudo ao mesmo tempo, assim. É um caminho que acontece tudo num momento só. Eu sinto que é um filme que ele se... Apesar de ele falar aquela hora do dia da eleição... É, é um filme que eu sinto que ele existe o tempo inteiro do início ao fim <risos> sabe, eu não sei nem se eu tô
3: explicando direito mas tipo, é um poema quase assim é ah, verdade, porque elas também não, depois disso é porque eu acho que elas quiseram fazer esse marco, existiu isso, beleza mas existe toda essa outra vida aqui, acontecendo com, comitante a isso, né não paramos Sim. de viver, né? Não vamos parar de viver. Estamos aqui descobrindo ainda o nosso próprio caminho, né? Dentro dessas condições, né? Eu acho que é um filme que é, que é muito... No qual consegue até nesse momento que eu, que eu falei, que uma das Brunas consegue falar o que ela quer dizer, né? Inclusive pra mãe, ela, é um momento que ela fala de dor, né? Mas ela não, não fala só de dor, né? É como não. se a dor faz parte da vida. E aqui é nem você falou, é tudo uma coisa só. Sim, é
0: um filme muito é, é, leve, né, e não leve no sentido de, é, é um leve diferente do Rebu, o Rebu é, é um filme leve porque ele traz muito do humor, mas é um, um, esse é leve porque ele traz um estado de graça, assim, né, eu sinto.
3: Sim, ele é bem de deleite, né? É,
0: e a gente tá tão acostumado com as narrativas de, de mulheres sapatão serem sobre. Sobre a dor, né? Sobre esse lugar do, da não aceitação. E esse filme, ele, ele. Não é que ele negue isso, ele fala sobre isso, mas ele fala sobre. É tão mais que isso, sabe? Isso é só um pedaço, é um pedaço que dói, né? Mas vem com, com muitas outras coisas.
3: Sim. Eu acho que elas conseguem construir no. É, no final de tudo quem você falou uma, é, um, é uma poesia né um poema no qual cabem muitas coisas sim e, e, e de uma forma tão simples né são 13 minutos de filme sim Eu acho que se você assistir e assistir você consegue alcançar várias coisas né vários vários pedacinhos né que também tem essa essa linguagem fragmentada né então são vários pedacinhos mesmo daquelas daquelas pessoas e elas não, não buscam também se definir de uma forma fechada e tampouco elas também são uma, uma representação das mulheres lésbicas, negras, eu acho que a gente está em um outro momento já, né, também do cinema no qual as pessoas não estão não perseguindo mais tanto assim, esses, esses ideais de representação, essa responsabilidade que, na verdade, é um, é um fardo, é um peso muito grande, né? você tem que representar alguma coisa. Então, eu acho que, nesse momento, elas estão apenas se, se auto-representando, né? é, colocando a própria, a própria face ali. Bom, é isso, é isso essa sou eu, né? Essas somos nós. Estava comentando com, com a Leti, antes de a gente começar
0: a gravar, que, que eu... Queria falar sobre esses três filmes e eu pensei em falar sobre mais um, que era o Fartura, da Yasmin Tainá. E são quatro filmes é, dirigidos por mulheres negras e lésbicas. E eu não, não tinha sido intencional né, quando, eu, quando, eu fiz, quando eu escolhi esses filmes. Mas eu acho incrível assim, como essa produção tá sendo feita agora e, e, tipo, o Rebu e o, o a Beira do Planeta falam sobre, sobre esses afetos, sobre, sobre esse lugar o, o, do, da mulher lésbica, o Fartura e o, o República não. E tudo bem, assim, você tem várias faces de si, você pode falar sobre vários lugares e, e você não tá contando uma história... Completa sobre todas as mulheres pretas lésbicas do mundo, assim, né? Você tá, você existe como como indivíduo no mundo também. E esse filme traz essa individualidade, essa não de forma individualista, né? Essa, essa essas particularidades, essas coisas belas do, do de cada um, assim. Sim. É muito lindo. É Acho que é isso, então. Você tinha mais alguma coisa para falar sobre o filme?
3: Eu não necessariamente sobre o filme, mas esse filme me fez pensar, me fez lembrar de um. Tava lendo um, esses, esses tempos um texto da Audre Lorde é, sobre, né? É um texto que chama idade, raça, classe, sexo. As mulheres definem a diferença. É do livro irmão Outsider, né? E no final desse texto tem uma pequena, tem um pequeno poema dela que foi traduzido para o ensaio, né? Chama Outlines. É na verdade é um trecho, né? e aí esse, esse trecho me lembrou vi o filme e lembrei desses trechos. se quiser eu posso ler leia por favor é. é assim escolhemos uma a outra e as fronteiras das batalhas de cada uma a guerra é a mesma se perdermos um dia o sangue das mulheres coagulará sobre um planeta morto se vencermos não há como saber procuramos além da história por um encontro mais novo e mais possível enfim, achei que tem tudo a ver. Sim, sim. De alguma forma, com esse filme, né? Essa busca pelos nossos encontros, né? Apesar de tudo. Sim. Perfeito.
1: Escolhemos uma outra.
0: <risos> ah, perfeito. Acho que tá um lugar lindo para terminar. Sim. Você, você quer deixar... Suas redes, onde as pessoas te encontram, quer fazer algum...
3: Bom, eu provavelmente sou uma das, das suas convidadas com menos aparição nas, na internet, né? Porque não sou uma pessoa tímida. Mas quem quiser, quiser trocar uma ideia, pode chamar no Instagram. Meu Instagram é proto de feijão, underline, no final. Não sou uma grande postadora de coisas, mas estamos aí. E a gente também né, tem o Verberenas... É, nesse momento preparando, estamos tentando preparar coisas novas, né Sim. mas podem seguir a gente sempre nas redes do Verberenas e também se quiserem contribuir, trocar alguma coisa é Verberenas no Instagram no, no Twitter e no Facebook é isso, né Verberenas em todos
0: e o site verberenas.com leiam lá os textos da Let <risos> leiam todos os textos são ótimos <risos> Então, é isso. Muito obrigada, Leti.
3: É isso aí, gente. Obrigada, tchau.
0: O Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, mashup. e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram.